0: Muy buenas humano, muy buenas personas, ¿qué me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando las reflexiones de un humano por persona. Me alegra saludarte una semana más. Gracias por escuchar esta temporada estival en la que estoy retirando las partes de evolución, biología y neurociencia para pasar directamente a un formato de charla y reflexión mientras me tomo algún tipo de bebida, refrigerio. En este caso, ¿qué me voy a tomar? Un café. Es un café hecho en prensa francesa. Si no conoces esta técnica, eh, te diré que sí también. Si no me estás viendo en en formato vídeo, que subo los episodios a YouTube... Eh, aprovecho para explicarte cómo es esta técnica. En pantalla lo que se está viendo es una especie de artefacto que tiene un pistón superior y eh, dentro de ese pistón hay una malla que lo que va a hacer cuando baje el pistón es separar el café ya hecho líquido del grano de café porque ahora mismo se está inmerso. Es decir, tengo unos 13 gramos de café molido muy grueso, por así decirlo, eh, más grueso que de lo que solemos molerlo para una prensa italiana, o sea para una cafetera italiana o para el café expreso normal. En este caso tenemos un café que está molido más grueso y sumergido en agua a unos 95 grados más o menos y va a estar ahí durante 4 minutos. De hecho, ya lleva un par para que ahora que ya hemos entrado en grabación lo que voy a hacer es retirar. La parte superior que ha construido una especie de corteza de granos de café flotando y es que la inmersión lo que ha hecho es que empieza a liberarse el CO2, el dióxido de carbono que contiene el café. Entonces esas burbujas han hecho que parte de los granos de café se eleven hacia la superficie. ¿Por qué lo voy a retirar? ¿Por qué voy a retirar esa corteza? Porque tiene parte de ese CO2 y sabores asociados a él que son poco deseables para preservar los aromas más fresquitos, más cítricos y más aromáticos que va a tener este café, que aún encima es un café de especialidad y es un café que me gusta mucho. Así que eh, voy a retirar esa capa, que simplemente va a ser, pues, retiro la tapa y con una cuchara, pues en un proceso de lo más sencillo, retiro esos granos de café, los voy a tirar aquí en un vasito que tengo a mano y ya está, el resto lo remuevo Y esto ya está listo para hacer el momento prensa, es decir, bajo el pistón despacito para que vaya todo el pozo hacia abajo. Es probable también que esta técnica eh, no la esté haciendo perfecta. Igual había que remover antes, después, la verdad. Yo lo voy haciendo así a mi manera. Si hay algún barista que controle de esto y quiere corregirme algo de la técnica, por favor. Sección de comentarios o un correo a tamarapazoscordal.com y yo siempre quiero aprender más. Pues nada, ya he hecho la extracción del café, así que ahí vamos. El olor que tiene esto... No hacéis una idea y una vez más, pues está demasiado caliente para mí. Simplemente me gusta olerlo <risa> mientras rebaja la temperatura para que yo pueda leerlo. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood." A- Ahora sí que sí, ya podemos empezar con el programa en el que vamos a hablar de la meditación. Vamos a hablar de cómo esta herramienta puede hacernos libres. (ríe) ¡Qué menudo objetivo eh! Eh, Un objetivo ambicioso establecido para el episodio de hoy. Mi relación con la meditación, la verdad, es que empezó de una forma un tanto cínica. Yo, como algunas personas que me estéis escuchando, seguro que la relación que tenéis con la meditación es algo más como espiritual, asociado incluso a religiones o a perfiles de personalidad o incluso creencias con las que no os sentís identificados. Entonces, sentís que no es para vosotros. A mí me pasaba exactamente esto. Yo soy una persona como muy eh, cuadriculada, me gusta entenderlo todo y si algo no es un mecanismo que yo entienda, probablemente no creo en ello. ¿sabes? O sea, si, si no tiene una explicación tangible, es muy difícil que yo pueda creer o llevar a cabo algo en el que creo que no tiene sentido, objetivo o función. Entonces, claro, eh, al principio, cuando mi psicóloga me dijo que meditase, yo le dije, bueno... A ver si ahora voy a ir también a, a, a yo qué sé, a rezar de repente en cosas que no creo. Para mí era un poco lo mismo, a modo no voy a solucionar mis problemas rezando una religión o un culto en el que yo no creo. Entonces, ¿cómo voy a solucionar eh, problemas que tengo a través de la meditación? Y realmente ahí dije, bueno, pues voy a hacerlo a mi manera y voy a buscar la evidencia científica. Eh, Si me seguís en redes sociales y sabéis la divulgación que hago, seguro que ya sabéis que lo que encontré es un montón de evidencia científica sobre los maravillosos beneficios que tiene la meditación para el cerebro, para la atención, para la salud, para la gestión del dolor. Es como, bueno, a ver, eh, había algo... más, más intuitivo que saber que tenía evidencia científica, porque realmente eh, se ha practicado durante milenios ya la meditación en distintas culturas, sobre todo orientales, y los beneficios para la salud, el bienestar y la atención los estaban viendo un montón de personas. Entonces tú dices, bueno, puede ser sugestión gestión, pues podrá ser sugestión pero resulta que además de sugestión lo que tenemos es una evidencia científica consistente de cómo la práctica de meditación altera el funcionamiento cerebral durante la práctica y hay alteraciones que permanecen para hacer efect- Efectos positivos y buenos para la salud a largo plazo. Así que vamos a ver de qué va todo esto. Eh, algo que nos puede hacer libres, eh, además de la meditación, es en general cuidar el cuerpo. En el episodio anterior hablamos de cómo eh, nuestro cerebro puede o no acceder a la libertad de tomar ciertas decisiones según el contexto. Puede ser un contexto económico, puede ser un contexto emocional, puede ser un contexto incluso de recursos formativos. ¿Cuánta información tengo para tomar decisiones? Pero lo que necesitamos para tomar las decisiones, y era un poco el punto en el que nos quedamos en el episodio anterior, es un cerebro capaz de tener esa autonomía, de decir, oye, pues voy a acceder a la parte de mi cerebro que toma estas decisiones cuando vamos en automático fruto de los entornos digitales la vida pues estresante ecléctica y frenética que llevamos pues todo eso hace que el cerebro esté poco en contacto con esa parte que toma las decisiones más conscientes, más sopesadas más pensadas a largo plazo entonces si no contactamos con esa parte del cerebro si eso no está trabajando y funcionando es como si no tuviésemos la libertad de decidir entonces eh, vuelvo a hacer referencia a al libro que he escrito, que es este libro para vivir más o por lo menos mejor. He hecho aquí un product placement en pantalla, si me estáis viendo en YouTube, en el que he dispuesto pues, un montón de ejemplares, igual que en el episodio anterior, eh, bueno, para hacer promoción de mi libro, ya que estoy orgullosa del trabajo, horas y dedicación que hay en él y la materia que aborda. Y parte fundamental del libro es hablar de cómo el contexto en el que vivimos condiciona esa libertad de elección a la hora de hablar de la salud. Y lo primero que tenemos que cuidar y, y el primer proceso que podemos empezar, sobre todo, como hacía referencia en el episodio anterior, las personas que ya estamos atravesadas por una educación digitalizada, por una adolescencia y etapa adulta de primeros años y sumergidos en, en, en Twitter, en 20, en Facebook, en TikTok, en redes sociales como Instagram. O sea, todo eso con lo que hemos crecido y seguimos creciendo ya aprendiendo ya ha he hecho mucha mella en nuestro sistema atencional y en nuestra libertad de toma de decisiones, pero hay ventanas que podemos utilizar para pues, salir a respirar y encontrar un poco de luz y encontrar un poco de autonomía. Y de todas ellas hablo en este libro. Por eso quiero poner en valor esa perspectiva más trascendental que tiene este libro, que lejos de quedarse en cuestiones pues, que tienen que ver igual con la vanidad o con el querer estar guapos y bellos a través de la salud y querer tener hábitos saludables como comer bien y hacer ejercicio para estar guapo, y entrar en un canon social. Este libro va mucho más allá, entendiendo no solo que el objetivo de cuidarnos es una valía intrínseca a nuestro ser, sino que el objetivo de cuidarnos también es tener una vejez digna y una vejez saludable y una vejez en la que seamos lo más autónomos posibles para seguir disfrutando de nuestro entorno y de nuestra familia y que ellos disfruten más años de nosotros, pero el libro va más allá para que todos esos años sean con decisiones propias y decisiones libres. Y eso pasa por cuidar un cerebro que sea capaz de tomar estas decisiones. ¿Cómo a hacer todo eso a través de cuatro elementos clave que van a ser tener un cerebro descansado es decir cuidar el sueño es fundamental para tener un sistema atencional pleno y un sistema atencional del que podemos ser dueños por otro lado está como no el ejercicio esto puede ser difícil de vincular a modo que me estás queriendo decir o sea de qué manera se vincula el ejercicio y mi libertad de toma de decisiones Quiero hacer hincapié en una cuestión que es que cuando movemos los músculos sintetizan un montón de moléculas que llegan al torrete sanguíneo y también van hasta el cerebro. Muchas moléculas son capaces de no solo reducir inflamación corporal o de promover mejor salud metabólica, sino que las sustancias que llegan al cerebro tienen capacidad de interferir en... Eh, bueno pues eh, operaciones cognitivas como puede ser la gestión de la atención, la actividad física se ha asociado con que tengamos una atención eh, más aguda, por así decirlo. Es decir, pues si tienes que leer, que estudiar o que trabajar, si lo haces después de 30 minutos de actividad física, tu cerebro está más favorable a prestar esa atención, como que te deja ser dueño de esas redes neuronales a modo oye, tú, elige, tú eliges dónde está tu atención y eres capaz de tenerla más tiempo sostenida. Pero es que además también Áreas de la memoria, así como de la memoria de trabajo. Es decir, hace un cerebro más ágil a la hora de valorar riesgos, a la hora de valorar decisiones y a la hora de trabajar. En definitiva, que el cerebro está trabajando, bien sea a nivel laboral o a nivel en casa, para hablar con tu pareja, para resolver problemas con tus hijos, con tu hermano, con tus amigos. Entonces, lo que nos va a dar el deporte es eh, esa liberación de que el cerebro tenga acceso eh, pleno a esas áreas de atencionales. Por el contrario, cuando fomentamos el sedentarismo sin querer, dejándonos llevar por esa vida más automática, digital, laboral y, y de múltiples estreses, lo que estamos haciendo es promover esos entornos más cortoplacistas, dejar que el cerebro sea dominado eh, por esa impulsividad. Por lo tanto, podemos no hacer una dicotomía porque no funciona tan dicotómicamente, pero sí que vemos que un cerebro que está en un sujeto, en un individuo activo, en un individuo que se mueve, que pasea, que camina, que corre, que hace entrenamiento de fuerza, que nada, que baila, es un cerebro más propenso a ser libre. Por lo tanto... Eh, esto ya es una parte de oye si queremos preservar nuestra autonomía como seres humanos necesitamos movernos necesitamos evitar el sedentarismo necesitamos darle al cerebro ese alimento porque aún encima eh, lo que consigue la actividad física sobre todo si la hacemos al aire libre con esa luz natural es darnos motivación la luz del sol sobre todo así a primeras de horas de la mañana lo que hace es hacer que segreguemos dopamina que es un neurotransmisor vinculado a la motivación a que queramos hacer más cosas a lo largo del día también se vincula el sol a a cierta síntesis de serotonina, que puede estar vinculada pues, también a motivación, a bienestar. Entonces, es como que el salir a la calle, a movernos, a hacer ejercicio, ya dispone al cerebro de una motivación para buscar más salud, para provocar más actividad, que eh, quedarnos pues, en casa, más parados, y menos tiempo de actividad física porque eso es lo que va a producir es como que una cosa se retroalimentan es decir, cuanto más ejercicio y actividad haces es como que el cerebro pide más y te mantiene más activo y puedes dirigir esa actividad a lo que tú quieras sin embargo, los entornos más sedentarios promueven más sedentarismo y más impulsividad en la toma de decisiones y como que vamos a un camino de ser menos dueños de cómo queremos dirigir nuestra salud hacia dónde la queremos enfocar después, otra parte eh, en la que podemos encontrar cierta autonomía es en la nutrición. Un cerebro bien nutrido es un cerebro más funcional, por lo tanto, es un cerebro que va a necesitar grasas de altísima calidad. Para proteger el cerebro y el funcionamiento en general de nuestro sistema motor, de, de cómo trabajan las neuronas a lo largo de todo nuestro cuerpo, necesitamos incluir ácidos grasos omega-3 de altísima calidad, como es en el aceite de oliva, eh, virgen extra, como puede haber en nueces, otros frutos secos, en el pescado azul, en las algas... Necesitamos introducir en la dieta bastante omega-3 de de calidad para proteger el cerebro, así como otras grasas, pero sobre todo cuidar ese balance de que estamos metiendo también omega 6 u otras grasas. Salud para mí, (ríe) perdonad. Eh, eso Estamos incluyendo un montón de grasas en la dieta, que muchas son saludables, las que van a ser de consumo puntual, pues son esas grasas hidrogenadas o esas grasas más polisaturadas que vienen de alimentos muy industrializados, muy procesados, pero en general el resto de grasas en la dieta, si las compensamos con un buen aporte de omega 3, suelen estar equilibradas y cuidar bien de nuestro sistema nervioso. Pero es que además algo con lo que funciona el cerebro es... eh, eh, como muy vinculado y motivado por los niveles de glucosa. Al cerebro le encanta consumir glucosa y azúcar, entonces, según la disposición de azúcar en sangre, él piensa que puede trabajar bien o mal. Si al cerebro le nutrimos constantemente con altas dosis constantes, repito, eh, o sea, no, no pasa nada por consumos puntuales, pero si la mayoría de nuestra dieta se rige por darle mucho azúcar de golpe a la sangre con dulces, postres industriales, eh, pan blanco, harinas refinadas y yo qué sé, ese, ese tipo de, de alimentos, Que ya sabemos que son como carbohidratos simples, ¿no? Eh, O comida muy industrializada, simplemente comida rápida, ese tipo de alimentos le dicen al cerebro que los niveles que necesita azúcar para funcionar y para tener bienestar y confort son muy elevados. Son niveles que no son compatibles con una buena salud metabólica a largo plazo, porque pueden inducir resistencia a la insulina y a largo plazo incluso diabetes tipo 2. Entonces, no nos interesa tener niveles de azúcar en sangre elevados constantemente, sobre todo si no se correlacionan con los niveles de actividad que tenemos. Entonces, para esto. Es muy importante nutrir bien al cerebro. ¿Por qué? Porque si lo tenemos en una base de azúcar alto, es decir, si, si tenemos una dieta basada en ultraprocesados, el cerebro va a estar pidiéndote comida más que cualquier otra cosa. Es decir, va a estar te pidiendo que suplementes y que equilibres esos niveles altos de glucosa cada dos por tres. Por lo tanto, esto, estar pensando en picotear, en, en comer cada dos por tres, en meterle más alimento, incluso que, que ocupe la alimentación nuestra cabeza, estar pensando eh, casi con más ilusión dónde vas a cenar que con quién vas a cenar sabes muchas veces estamos súper obsesionados con la comida porque nos da una recompensa tan grande y tan inmediata en el cerebro secreta tantos niveles de de dopamina cierto tipo de alimentos que también están sujetos a la industria que los diseña así para que tengan ese potencial más adictivo no ese potencial de enganche de descontrol de que comas mucha cantidad y compres mucha cantidad pues todo eso lo que hace es limitar La libertad que tú tienes para decidir cuánto comes, qué comes y qué calidad de alimento tienes. Entonces, a través de la dieta podemos encontrar una ventana de libertad también. Cuanto más nutritiva sea nuestra dieta, más libres somos de decidir qué queremos comer, cuánto queremos comer y cómo queremos nutrirnos a largo plazo y en qué momentos vamos a querer tener una alimentación más edónica, por supuesto, y meter ese tipo de alimentos, ya que la restricción, la eliminación y la prohibición no forman parte de una vida saludable. El último punto y sobre lo que más voy a hablar hoy es sobre el control atencional. Vuelvo a hacer promo del libro, ni siquiera voy a decir que me vais a perdonar porque es que Eh, me gusta hablar de este buen trabajo. Eh, Todos los puntos que he mencionado anteriormente los encontráis también dentro del libro, pero eh, voy a hacer hincapié hoy sobre todo en el sistema atencional porque eso es lo que nos vincula a la meditación. Entonces... Eh, ¿qué pasa en ese entorno en el que hemos eh, sentido o tenemos esa pérdida de control sobre lo que consumimos, sobre lo que compramos incluso en aplicaciones digitales, sobre el tiempo que pasamos en plataformas digitales, sobre eh, nuestra vida si es más o menos sedentaria? Muchas veces, eh, ponía el ejemplo en el episodio anterior, si yo te digo cómo quieres diseñar tu día, eh, no creo que sea un día en el que no vas a hacer ejercicio, no vas a a ver a seres queridos, no vas a tener conversaciones de calidad, no vas a leer, no vas a... yo qué sé, eh, tener tiempo de cocinar algo que te gusta y que sea nutritivo. Creo que muy pocas personas diríamos, ah sí, pues hoy eh, mi vida quiero que la mayoría de los días sea como son, que es todo el puñetero día trabajando y luego gestionarme de forma que no sé cómo, pero me he quedado sin tiempo para cuidarme. O sea, no sé qué ha pasado, no sé qué he hecho con mis horas, pero sé que ha acabado el día y es un día más en el que no he tenido tiempo para el autocuidado, no he tenido tiempo para dedicarme a mí y no sé cómo ha ocurrido. Entonces, esa vida en automático es la que implica que no estamos en el momento presente. Y aquí, como digo, si como yo tenía cierto rechazo al vocabulario vinculado a la meditación y al mundo de la espiritualidad, te diré una vez más que todo lo que voy a hablar ahora relacionado al mindfulness, a la meditación, lejos de ser magufadas, tienen mucha evidencia científica. Y esto de estar presente también. ¿Por qué os digo esto? Eh, Una de las cuestiones que hace el cerebro Es intentar racionalizarlo todo Nosotros vamos ajetreados Vamos, en el día a día encontrándonos con un sistema que no es natural, porque nuestro entorno, por así decirlo, no es un entorno natural o no es un entorno con el que hemos convivido los suficientes años como para tener un montón de adaptaciones eh, a nivel material genético y evolución, eh, ha sido un salto generacional casi de vivir en un entorno digitalizado para el que no tenemos apenas adaptaciones que nos protejan. Es decir, de momento estamos siendo inadaptados a nuestro tiempo, pero todos, ¿por qué? Porque vivimos en un entorno... que tiene un montón de alarmas que avisan al cerebro de que hay peligros. Es decir, lejos de tener una vida más tranquila, eh, trabajando simplemente pues, el campo, colectando, recolectando frutas, hortalizas y teniendo una vida comunitaria más sencilla, eh, ahora tenemos una serie de responsabilidades laborales, familiares, eh, comunitarias, legales, eh, responsabilidades dentro de incluso de las plataformas digitales, Esas, esos lazos que nos atan a pasar mucho tiempo en plataformas formas de entretenimiento, todas esas cosas. Eh... Están dándole a nuestro sistema atencional un montón de alertas que se, se confunden con peligro. Nuestro estrés sostenido por el trabajo, por las responsabilidades incluso sociales, que tenemos un montón de compromisos, ¿no? O sea, todas esas cuestiones de lo que deberíamos ser, esas cuestiones aspiracionales de cómo tiene que ser un día, que nos tiene que dar tiempo a todo, parece, lo que hacen es que vivamos en un entorno de estrés permanente. Pero lo que hace el cerebro es intentar racionalizarlo todo, ver todos esos problemas como parte de la vida. a modo bueno tengo mucho estrés sí, pero es normal porque tengo que entregar esto, tengo que llevar a los niños aquí, tengo que llevar al perro al veterinario y tengo que hacer esto otro, ¿no? Entonces lo racionalizamos y parece que ya no está, porque lo he entendido. Eh, Muchas veces hacemos esto, que parece que si entiendo lo que me está pasando o si entiendo el foco del estrés, ya está. Punto y se acabó, ¿no? Esto lo que hace es desconectar el cuerpo del cerebro o desconectar al cuerpo de la percepción que tiene el cerebro del mismo. Esto lo hace para bien, como un mecanismo de protección, ¿no? A modo, mira... Eh, lo que hemos hecho con todo este entorno de estrés es mandarle muchas señales al cuerpo de que todo está mal. Entonces, el cuerpo ahora mismo está devastado. Hemos hecho un montón de sustancias estresantes, inflamatorias, que hacen que el cuerpo sienta un agotamiento brutal. Y aún encima, como tenemos entornos tan intelectualizados, por así decirlo, porque nos pasamos el día muchas veces en pantallas, ordenadores, textos, libros, whatsapps, estamos todo el día como en la cabeza, somos seres muy racionales. Eh, y aún encima, al tener hábitos sedentarios, es como si fuésemos las cabezas de Futurama, es decir, vivimos alejados del cuerpo. El cuerpo es un elemento como ajeno a nosotros, parece que solo lo usamos para validar, Validarnos a través de él, como si fuese un envase de, oye, el cuerpo es mi carta de presentación, pero no estamos muchas veces realmente conectados a nuestro cuerpo como una cuestión fisiológica. Esto es una cosa, ya digo, que hace el cerebro como, mira, voy a desconectar aquí para bien y para mal. ¿Por qué digo para mal? Porque eh, ese estrés sostenido en el tiempo que está muy vinculado al cortisol y hormonas adrenales que están vinculadas a que el cuerpo se agite, a modo ya hay una situación de emergencia, eh, empiezan por un estrés externo. a modo Bueno, tengo estresores constantes vinculados a la vida y ya está, y lo que van a hacer es mandar una señal al cuerpo de que hay estrés. Entonces, como os decía, el cuerpo empieza a inflamarse, empieza a irritarse, los órganos empiezan a funcionar peor. Es decir, el estrés sostenido en el cuerpo a largo plazo, a nivel de articulaciones muscular, cardiovascular, digestivo, tiene un montón de implicaciones negativas, pero lo que hace también es que deja, nosotros hemos desconectado el cuerpo del cerebro, pero el cuerpo sigue percibiendo por los sentidos esas señales de alarma y sigue manteniendo esos niveles altos de hormonas de estrés, por mucho que tú racionalices, por mucho que tú te separes de tus sentimientos, simplemente por seguir, porque necesitas seguir, necesitas seguir en tu día para cumplir con tu familia, con tu trabajo, con tus obligaciones, o sea, no puedes parar, entonces el mecanismo que tenemos es esa racionalización y separarnos del cuerpo. Lo que pasa es que esas hormonas siguen, en el cuerpo. Y el cerebro tiene herramientas para leer lo que está pasando en el cuerpo constantemente, para revisar qué niveles hormonales tenemos. Entonces, cuando de repente, después de semanas de estrés, tú estás en casa simplemente duchándote, ¿vale? Tú estás en la ducha, no está pasando absolutamente nada, de repente es como que en tu cerebro aparecen esas hormonas de estrés y el cerebro las lee. Y el cerebro empieza a hacerse preguntas de ¿por qué tenemos estas hormonas de estrés?, Y habrá una parte del cerebro que le diga, pues no sé, estamos en la ducha. No no está pasando absolutamente nada. Y el cerebro dice, bueno, algo está pasando. ¿Vale? O sea, algo está pasando porque aquí hay un montón de hormonas de estrés. Hay algún peligro. Esto lo que empieza a inducir son los famosos eh, pensamientos intrusivos, que ya hablé de ellos en otros episodios. Es decir, aparecen pensamientos en tu cabeza indeseados vinculados al estrés. Entonces empiezas a pensar, "Eh, tengo que hablar con fulanita, tengo que hacer no sé qué. Es decir, pasamos a un punto en el que esa desconexión del cuerpo lo que ha hecho es que, nos inventemos problemas que no tenemos en el presente. Eh, hace que vivamos preocupados por eh, ataques pasados o futuros. Nuestro cerebro se va, como encuentra un entorno hormonal de peligro y de emergencia, empieza a pensar de dónde está el peligro y la emergencia. Entonces, como en el presente no la tiene, porque tú estás duchándote, o estás cocinando, o estás paseando, o estás teniendo sexo con tu pareja, o estás jugando con tus amigos o con tus hijos, entonces en ese momento no tienes un peligro real, pero como no estás viviendo en el momento presente, porque no estás conectado y vives en el cerebro que nos pasa a todos a mí también como vivimos ahí arriba pues tu cerebro es capaz de viajar al futuro o al pasado y es capaz de preocuparse por cosas que ya pasaron o que están por venir entonces eso lo que hace es Promover ese ciclo una vez más. En vez de cortar esas hormonas que están diciendo al cuerpo oye, ¿qué estrés? Estamos añadiendo más estrés. Es un efecto de retroalimentación positiva. De cuanto más estrés tenemos, más hormonas secretamos estresoras que inducen estrés en el cerebro y vuelta a empezar. Es lo que yo he llamado en el libro las puertas giratorias del estrés. Porque me parece un poco eso, a modo sube, baja, sube, baja y venga y venga. Y parece que cuanto más impulso coge, más giran esas puertas y más revolucionados vamos hasta que algún momento algo peta porque peta. Siempre hay un petardazo que puede ser un síndrome de intestino irritable, que de repente estés estreñido o estreñida un montón de tiempo, que tengas un montón de diarrea, que te haces pruebas de intolerancias y no no atiende a nada, o que tengas dolores en articulaciones, que tengas problemas cardiovasculares... Cualquier cosa puede petar y de repente decirte «Oye, era el estrés, ¿cómo lo ves?». ¿cómo te quedas? Y tú, pues mira, muerta, porque ¿qué voy a hacer? Nada, no tengo herramientas, ni tiempo, ni capacidad de resolver esto, vivo en automático, estoy desconectado del cuerpo, no tengo ni capacidad diagnóstica muchas veces de enterarme de que estoy mal, de que tengo este dolor hasta que peta, porque eso ocurre, es decir, perdemos percepción corporal, perdemos la percepción de nuestra postura, de cómo estamos, de qué nos duele, de dónde hay tensiones, porque eh, a, a través de ese estrés sabemos que los músculos empiezan a tensarse muchísimo y a generar dolor, pero llega un punto que vas como apagando ese dolor o te vuelves en situaciones en las que el dolor también se apodera del cerebro porque la percepción de dolor sostenida en el cerebro lo que hace es que te pongas de mal humor que tengas baja concentración entonces bueno (ríe) me voy a tomar un sorbo de café porque creo que estamos todos muy agobiados con todo lo que acabo de explicar ahora mismo porque creo que muchas personas nos sentimos identificadas con este bucle infinito de verdad Y voy a decir ahora una palabra fea, pero todo esto pasa porque hemos prostituido la atención, vendiéndola al mejor postor, que es quien nos ha dado un poco de entretenimiento en las redes sociales. Esto es así, es decir, nos están metiendo doblada, un montón de publicidad, un montón de beneficio económico para ellos a cambio de nada, de entretenernos un poquito. Y nosotros decimos, venga, ¿por qué no? Yo te regalo la salud por unos cuantos TikToks de perritos y de gatitos. ¿Por qué no? Entonces con esta reflexión un poco más heavy quiero entrar ahora en cómo la meditación puede liberarnos un poquito de todo este caldo de malestar que acabo de explicar aquí. Por un lado está la gestión atencional. Cuando meditamos, y os digo que es algo muy accesible, porque, por ejemplo, si tenéis suscripción a Netflix y queréis dedicar un tiempo a meditar en casa, hay paquetes de meditación que creo que son gratuitos dentro de la suscripción eh, de Headspace. O sea, me da igual decir marcas, a mí de momento nadie me está patrocinando en el podcast, estoy abierta a patrocinios que estén alineados en valores con nosotros, eh, con nosotros, <ríe> con yo y yo, pero bueno, eh, pero digo con nosotros como comunidad, ¿no? como las personas que también me escucháis, eh, pues nos no voy a meter que una publicidad de alcohol, por supuesto, que no, no vendría al caso. Entonces, eh hoy voy a hablar de algunas marcas de, de meditación como es el caso de Headspace o aplicaciones que os podéis descargar en el móvil eh, que también tenéis, aplicación de Headspace o Petit, Petit Bambú, es otra aplicación de meditación. ¿vale? Simplemente tenemos en esos dispositivos que, que tanto estoy criticando pues también tenemos aplicaciones que nos ayudan a meditar de forma en muchos casos eh, gratuita y si pagamos tenemos acceso pues, a más eh, sesiones de meditación, pero bueno para probar, simplemente para probar si es algo para nosotros, si es algo que nos funciona, pues sí que es cierto que podemos descargarnos fácilmente esas aplicaciones o incluso escuchar podcast de meditación en plataformas gratuitas de de audio. Entonces, esto solo es buscar qué formato funciona para nosotros. Lo que vamos a conseguir con esas sesiones muchas veces eh, son distintos tipos de orientación en la meditación, pero generalmente una sesión básica, así como voy a decir entre comillas para todos los públicos, tiene distintas partes en las que nuestra atención se doblega a nuestra voluntad y nosotros decidimos si ponerla en el cuerpo o en nuestros pensamientos. De forma que cuando la ponemos en el cuerpo aprendemos a leer cómo está nuestro cuerpo, a conectar de verdad con las sensaciones fisiológicas que nos llegan de él. Aprendemos a contactar pues, con, el, con el contacto del cuerpo con el suelo, con la silla, cómo está nuestra respiración. Los ejercicios de respiración en la meditación son fundamentales. Eh, eh, analizar nuestro cuerpo, explorarlo, escanearlo. ¿Hay algún dolor, alguna tensión, alguna molestia? Esas meditaciones lo que buscan es reconectar la cabeza al cuerpo. Eh, pero también, por otro lado lo que hacen es llevarnos también a los pensamientos y una vez ahí aprender a controlar si queremos estar ahí o no, en qué pensamientos queremos montarnos, en cuáles no queremos montarnos. Es simplemente la meditación, por muy espiritual que nos pueda parecer y tiene un uso espiritual y religioso, si lo queremos llevar a una cuestión meramente de salud, de disfrute y de entrenamiento de nuestra atención, podemos hacerlo porque es una cuestión tan básica como tomar control voluntario de nuestra atención y entrenar. Y aunque nos salga mal, lo bueno es que no puede salir mal. Eh, muchas veces nos frustramos porque empezamos una meditación, sobre todo las primeras veces os recomiendo empezar por meditaciones muy cortas, de verdad, si son dos minutos dos minutos, eh, ¿por qué? porque así tenemos margen de mejora pero a la vez nos frustramos menos ¿por qué? porque no vamos a ser capaces es decir, cuando venimos de entornos digitales, incluso si hemos meditado en el pasado, cuando tenemos una temporada de mucha inmersión digital, luego nos cuesta volver a meditar, porque ya tenemos el cerebro, por así decirlo, un poco mal malcriado ¿no? un poco consentido, tiene que volver a oye, no, eh, como esto, ponte recto, no, pues un poco eso. Entonces, eh, las primeras sesiones pues van a ser muy difíciles, pero no estamos perdiendo el tiempo porque cada vez que nos despistamos y volvemos al foco atencional, cada vez que reconectamos con la meditación, Es un ejercicio bien hecho. Hay veces que yo de verdad que estoy en trenes de pensamiento alejadísimos y de repente escucho al tío diciéndome que ya se acabó la meditación y digo, bueno, pues muchísimas gracias por venir, caballero, porque aquí usted no ha hecho nada. Pero bueno, son días en los que no he sido capaz de recuperar esa atención, lo cual me hace darme cuenta de, pues venga, mañana otra vez o cuando pueda y saque un rato otra vez porque mi atención está por allá, perdida. Pero, si logramos mantener la atención, cada vez que la rescatamos, es un ejercicio bien hecho. Si vemos que somos capaces de hacer dos, tres minutos, cinco minutos, y que apenas se nos va la atención, pues oye, si tenemos tiempo, aumentamos el tiempo de meditación, pasamos de cinco a diez, de diez a quince... La evidencia científica ha encontrado que encontramos beneficios a nivel de memoria, de sistema atencional, de gestión de ansiedad, de gestión de atención voluntaria e incluso de modulación del dolor, es decir, de ser capaces de eh, percibir los dolores que tenemos de forma proporcionada o incluso gestionar temporadas de dolor eh, con una percepción disminuida de este. pues se ha encontrado en individuos que, son, que meditan unos 12 minutos al día. Entonces, llegar a eso pues implica semanas de oye, ir probando, 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 que no podemos todos los días, no pasa nada. Cada día que meditemos suma más que no hacerlo. Con todo esto eh, nos lleva a la parte final de que una vez que hemos logrado conectar con nuestra atención voluntaria, es más fácil que estemos en el momento presente. Porque en esas sesiones de meditación eh, hemos aprendido cosas que vamos a poder trasladar a nuestro día a día. Por ejemplo, si yo eh, estoy... Yendo al trabajo y estoy paseando, a veces puedo estar simplemente paseando. No tengo por qué estar escuchando este podcast, por ejemplo, o no tengo por qué estar escuchando música siquiera. Puedo ir simplemente pensando en lo que estoy viendo. Y eso sería un ejercicio atencional. Simplemente sin recurso de aplicación, ni gasto, ni nada. Simplemente ir por la calle e ir en plan contemplativo viendo la gente que me encuentro, viendo el suelo que piso, viendo las tiendas que han abierto, simplemente estando eso se llama estar presente y es un ejercicio que une cabeza, cuerpo y pone tu foco atencional en lo que tú quieres y es una forma también de dejarse llevar y una forma de desconectar, realmente es bastante liberador, porque muchas veces el tiempo libre o esos momentos en los que podríamos estar conectados al presente, lo ocupamos con otras cosas que nos intelectualizan más, nos racionalizan más y eso no es tan positivo como pensábamos hace tiempo, cuestiones más banales o más sencillas como simplemente pasear contemplando el entorno nos acerca más a una libertad real es decir pensamos muchas veces que eh, estar todo el rato formándonos aprendiendo conociendo más escuchando podcasts leyendo un libro eh, viendo vídeos como que todo eso ¿no? como que nos nutre más y nos genera más pensamiento crítico y realmente hay que encontrar un equilibrio entre la formación y la adquisición de conocimiento en plataformas digitales en libros lo que sea con el simplemente estar presente los libros son una forma de estar presente también ojo pero Simplemente contemplar lo que tenemos delante mientras paseamos, o cocinar, cocinando, o ducharnos, duchándonos, porque yo a veces es que tengo puesto, bueno, tengo puesto es una construcción gallega, pero simplemente quiero decir que algunas veces he puesto la tablet en el baño mientras me secaba el pelo, o me peinaba. No vaya a ser que esté yo 10 minutos sin entretenimiento, ¿no? O sea, yo de verdad que hablo con conocimiento de causa, eh, pero también con la evidencia científica. Y otra cosa a la que nos animo mucho a todos, que también tiene su evidencia, es a conectar con el cuerpo, no solo a través de la meditación, sino a través de actividades corporales, como puede ser el deporte o una que me gusta mucho es el baile. Porque muchas veces los deportes tienen estrategias muy racionalizables, ¿sabes? O sea, como una técnica, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza es maravilloso, Dios me libre a mí de decir nada en contra del entrenamiento de fuerza, pero sí que es cierto que es como muy rutinario, muy de técnica, de colocación, es muy fácil racionalizar lo que estás haciendo. Sin embargo, otros deportes eh, que son más intuitivos son muy de desconectar la racionalización y simplemente ir con la memoria eh, motora, eh, con el impulso y eso, por ejemplo, la danza, el baile eh, eh, el yoga, bueno, a veces las posturas pero bueno, hay distintos tipos de yoga en los que hay cosas más de fluir, por así decirlo es que todo esto que suena muy, y voy a decirlo y no lo quería decir, pero estas cosas que suenan muy perroflauticas que tenemos ese estigma encima y somos personas denostables por tenerlo pues todas esas cosas que pensamos en para nosotros eso es de hippies, ¿no? Que, que hablar de hippies a mí me suena a 1946, eh, sin haber llegado a los hippies. Pues voy a decir 1986, ¿vale? ¿no? Como hablar de hippies como algo negativo eh, suena a algo como eso, pues como arcaico, rococó. En cambio, tenemos que aceptar que dentro de esas prácticas eh, y dentro del fluir y ese vocabulario que nos puede parecer tan ajeno a nosotros, eh, realmente sí que hay claves de bienestar notables. Entonces, yo de verdad que animo e impulso no solo a la meditación sino también a hacer cualquier actividad que nos ayude a conectar con el cuerpo que puede ser probar el surf probar el baile probar deportes de equipo, de contacto Eh, si, si no nos gusta el contacto violento pues hay deportes que podemos evitar pero ya digo todo eso que sea como más intuitivo no tanto estar pensando y estrategizando sino simplemente de fluir con el cuerpo eso ayuda mucho a conectarnos realmente el cerebro al cuerpo y eso es lo que necesitan las cabezas en el día de hoy estar presentes, tranquilos y con eso, con esta meditación, con esas cosas más eh, básicas como simplemente contemplar, leer, bailar, pues toda esa vida que podemos considerar tan tan llana y simple, lo que estamos haciendo es conectar nuestra cabeza al cuerpo y consiguiendo más libertad de la que cabría esperar. Así que con esto... Espero que me contéis vuestra experiencia con la meditación, con deportes, con otras cuestiones que se os ocurran, que sean corporales, manualidades, por ejemplo. Todo lo que sea eso, pues un poco eh, dejar al cuerpo ir, eh, me parece que puede resultar interesante. Entonces, todo el conocimiento que tengáis al respecto o consejos que queráis darme para compartir con los demás, sobre todo si me están escuchando eh, instructores de meditación, instructoras, psicólogas, personas que trabajen con estas materias y queráis hacerme llegar algún tipo de truco que quiera compartir con los demás o que queráis compartir vosotros, pues yo abierta a, a recibir todo esto. Y eh, me voy a acabar el café, por cierto, está muy rico este café de prensa francesa, eh, un dispositivo que os recomiendo porque es muy versátil, además de hacer café, puede hacer té o puede cremar leche, en frío o en caliente, hacer una espuma maravillosa. Tengo un vídeo en Instagram explicando cómo. Y con esto puedo cerrar el episodio. Recomendación con evidencia científica. Conseguir más o menos meditar unos 12 minutos al día si podemos. Si no podemos, pues con meditar dos llega. Y si no podemos, pues con leer un ratito o tener un paseo contemplativo, pues igual ya llegas y menos es nada. Menos es nada. Y lo del deporte también muy interesante. Y ya está. Muchas gracias por escucharme una semana más. Ah, voy a decir lo de suscribirse. que yo cada vez soy más... perfeccionista en cuanto a las tácticas de eh, consistencia en elevar la audiencia, en llegar a más gente y en consolidar este proyecto que me está gustando tanto. Entonces yo os animo a, si os gustan estos episodios, pues le dais a seguir en en el canal en el que me estéis escuchando. Eso es maravilloso. Bien sea en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, porque de hecho a mí me pasa que escucho un montón de podcasts sin seguirlos. Cuando los quiero escuchar los busco, pero nunca les he dado al corazoncito declarándome fan, ¿no? Igual es un compromiso que tampoco os tengo que pedir, pero bueno, si os apetece, yo lo agradezco. Así que nos vemos la semana que viene y gracias por estar un episodio más.